0: Bueno, ¿y qué le arreglamos entonces?
1: Mira, puedo detectar una necesidad de curiosidad no resuelta. Es sencillo, capaz podemos ajustar la voluntad y alinear un poco los conocimientos. En dos días te lo dejo como nuevo, con todo su poder.
0: ¿Cómo? En una buena te presenta a... La tallerista. ¿Qué? ¿Qué?
1: Comenzamos, comenzamos entonces la, esta cuarta columna de mi alter ego, que es la tallerista. Eh,
0: Oye, me hablaste, nos hablaste en realidad, de darle forma ahí a, a, a nuestros sueños. Sí. Ajá. Bueno,
1: en este espacio lo que tiene un poco la intención es de motivar a la gente a que haga esas cosas que, que siempre quiso probar, aprender... Eh, o que no,
0: que nunca le había prestado atención o que nunca, hasta ese momento Pero
1: te, algo te llama ahí, ¿no? Pero igual y... creo que
0: lo decías más con un vuelo metafórico y poético
1: Claro, sí, pero eso es lo que voy a decir al final de la columna uh -huh. <risa> No te adelantes, Federico eh, Bueno, eso, como que mi intención es como animar a la gente que, que pruebe las cosas que, que le llaman la atención eh, Porque si no es el momento ahora de hacerlas, ¿cuándo? ¿Eh? Sí,
2: nunca encontramos el momento, ¿Cuándo? cuando nos ponemos las la, la pilas y decimos es ahora y después no, siempre vamos a encontrar algo que nos va a trancar, a frenar, entonces bueno hay que meterle... Sí.
0: Yo quiero saludar al señor Franco Germán que está del otro lado este, en la transmisión de Facebook este, comentando cositas, bueno comentaba cositas de la moto y, y decía que en Argentina la eh, el ticholo que hay allá, que se, que se trae para acá, son ticholos de polenta. Ajá. Así que tráeme una, 10, docena de ticholo de polenta a ver que se viene el invierno ¿Cómo no? Sí, no. trae un paquetito de medio kilo de polenta y atrás,
2: solito <risa> ¿qué pasó?
1: Bueno, eh, hoy vamos a comenzar con una actividad eh, del libro del Camino del Artista de Julia Cameron, que es el libro este del que os comenté en la segunda columna. Eh,
0: prácticamente el culpable. De... El
1: culpable de todo. Sí. <risa> Bueno, eh, como ya comenté, es un libro que es un curso de 12 semanas que propone actividades para desbloquear la creatividad. Pero eh, no solo a personas que se, se dediquen a actividades artísticas, solamente en concreto, sino a todas las personas de este mundo. Porque la creatividad es algo con, el, con lo que el ser humano nace.
0: Claro, no es solo... porque hay gente que linkea directamente la creatividad con un artista.
1: Claro, pero no es así. Y
0: no, se necesita creatividad para resolver un montón de cosas.
1: De hecho, todos los niños eh, nacen con esa creatividad y, y, de hecho, cuando son pequeños, como que, que se les estimula, ¿no? Pero luego hay algunos que tiran pa, para, una, para una. O sea, les interesan unos temas, otros otros. Y entonces, a veces la creatividad se va quedando en el camino. Pero no es algo que, que, que dejemos de usar. ¿no? no, claro. Durante toda la vida lo usamos. Bueno, en las primeras páginas del libro, en la primera semana, creo que es, de, de este curso, eh, se habla acerca del censor o la censora.
3: Uh -huh. Y
1: te hace pensar mucho en ello. ¿Ustedes saben quiénes eh, son nuestros primeros y más importantes censores o censoras?
0: Eh, nuestros padres, ¿Ent Ent Entendiendo lo que es como censor que, que, que revisa a ver si eso está bien. Ah, que, que claro,
1: no. el que te dice que no.
0: Padre? Uno mismo, para mí es uno mismo.
1: Muy bien. Ah. Punto para Federico Riefe. Bueno. <ríe> Nosotros no lo leí podemos, todavía
0: el libro, eh, lo tengo en el debe.
1: Eh, nos decimos que no, que no podemos, que no somos lo, suficiente buenos, eh, lo suficientemente buenos en lo que nos gusta hacer, que la persona que tengo al lado lo hace mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. Está bueno, eh, con este ejercicio, eh, definir y escribir en un papel qué cosas son las que me dice mi censora, Ajá. ¿no? Está bueno escribirlas y leerlas y así como pensarlas un poco. ¿Cuánto de esto es real o cuánto de esto eh, lo dice mi inseguridad y mis miedos? ¿no? Después de eso, eh, bueno, usted, ustedes yo les recomiendo que hagan ese ejercicio. Bien. ¿Vale? De, de no sé, yo quiero eh, ser un vendedor de éxito. Todos de, los peros, todos los lo que peros sea. que nos
0: ponemos y decir, no, pero ¿Por qué esto. No. Sí. Bien.
1: ¿Vale? Eh, porque una vez que tú lo escribís y lo lees, como que, que empezás a decir, bueno, ¿y esto de dónde sale? ¿Por qué ¿Cómo? pienso yo esto de mí? ¿No? ¿En qué momento esa idea entró en mi cabeza? Y eh, muy relacionado con esto está otro ejercicio eh, que es muy, muy interesante. De hecho, yo el día que lo estuve haciendo como que, no sé, eh, sentí que me conocí un poquito más. Eh, que bueno, hay que viajar un poquito al pasado... Y pensar en cinco grandes monstruos de mi creatividad. Ajá. ¿Vale? ¿Qué serían los cinco grandes monstruos de mi creatividad? Son personas que te hicieron esos comentarios que no se te olvidan, que te hirieron, ¿no? Respecto a algo que creaste o que te atreviste a mostrar. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo les cuento que a mí me gustaba mucho participar en los concursos literarios de la escuela. ¿Vale? Se me daba bien y siempre presentaba un cuento. Eh, cuando había algún concurso. Entonces nosotros eh, lo presentábamos a través de nuestra maestra, ¿no? ella como que corregía, como corregía un poquito la falta, cosas. Bueno, hubo una vez que, que escribí con mucha ilusión el cuento mm. y eh, se lo di y lo corrigió y me dijo que estaba muy bien pero que y no que no a... que lo hubieras
0: hecho vos. No, no, no.
1: Que estaba muy bien, pero que no lo iba a presentar porque a mí se me había olvidado poner mi nombre. ¿No? ¡Ah!
0: ¡Qué maldad! Entonces
1: es como. Eh, espera, espera.
0: ¿Eso en qué ¿cuántos años tenías ahí? Ah, no,
1: eso esa pregunta. Aproximado, a mí? No más sé. o menos. No sé, pero estaba en primaria.
0: O sea que estaba en primaria, o sea, entre 12, ¿no? Y. Siete. y no sé, 7, 8, o sea, un curso literario. Sí,
1: sí, sí. sí. Por ahí. Ponele en chinguta. promedio. 10
0: años tendría. Mm. Qué maldad tan grande. Sí. Ah, no tiene nombre, no se le va.
1: Sí, fue, me lo dijo que dijo que lo hizo para que yo aprendiera uh, a. Ah, es que no es... se me olvidara poner el poner nombre. Es sí. el
0: mejor cuento que he visto en mi vida, pero. <risa> no, te lo voy a robar. Y ahí apareció un libro de Isabel Allende que tenía un libro. ¿Tú ¿no, no lo, de de lo guardaste ese cuento? ¿Qué hiciste con ese sí, cuento? Sí,
1: yo creo que finalmente sí que se llegó a presentar. Ah, y. y eh, no recuerdo si ese es el año que gané, pero yo creo que sí que. La vida te que... revanchas. Sí, yo espero que sí, porque si no sería bastante cruel, ¿no? O sea, de hecho.
0: Bueno, pasan pues nah, cosas soy... mucho más crueles que esa en este mundo. Sí, <risa> pero
1: es como. No sé, yo la tengo a ella eh, como una persona y me censuro, ¿no? En ese momento de ella me censuro. Entonces, eh, por eso la considero una de mis muestras de la creatividad. Ajá, bien. <ríe> Eh, así que les animo a que piensen los suyos. Pero,
2: hay, ¿habrá cinco? ¿Por qué vos decís cinco? No,
1: puede haber más.
0: Y puede haber menos también,
2: ¿no? ¿Y puede haber menos. ¿Verdad que sí, también.
1: en
0: realidad hay pequeños, porque es muy sutil a es veces. Muy sutil. Es muy sutil. Uno piensa que es alguien que te, que te que está con un palo ahí dándotela para atrás mal, diciéndote, no, servís para nada, esto que está, está mal. Y hay pequeños comentarios disfrazados que por ahí, seguramente sean inconscientes.
3: Claro, ¿no? sí, sí. Pero
0: esa cosa de decir, oh, a vos te parece, y si tal cosa, y si tal otra, este ya cuando... Mm, mm, y está bien, y puede ser atendible, puede ser incluso no tan cruel y real el comentario, pero eso siempre, por lo menos a mí, un comentario de mm, eso está más o menos, o eso así... Te, te, te genera como, si, si vos no estás pisando sobre un terreno seguro, si no te mm -hmm. sentís segura en lo que estás haciendo. Entonces, si alguien, cualquier comentario te puede limitar así de una manera que decís, no toco más, nunca más esto. <risa> Depende de la sensibilidad de cada uno, ¿verdad?
1: ¿A ustedes se les viene a la cabeza alguno que quieran compartir?
0: ¡Fa! Me, me pongo a pensar. Y, por ejemplo, ahora, mira, hoy que vamos a tener a Diego de la escuela de fútbol, yo de niño era muy malo. ...con el fútbol...
1: ¿Eras muy malo o te decían que eras muy malo?
0: Las dos cosas... <ríe> era como era la cosa que me metían... ...cinco minutos antes... ...de que terminara el partido... ...porque iba a todas las prácticas... ...básicamente... <ríe> ...era muy malo... ...pero bueno, era un niño... Y, ...y me gustaba... ...ponerle igual... ...no sé si es que me gustaba o me gustaba... ...compartir con compartir, mis compañeros eh. y eso... ...y tenía varios compañeros que era... ...era un bullying tremendo... Algunos directores técnicos también, ¿no? Era era muy cruel, era muy cruel. cuadro de fútbol que era en un contexto medio crítico, no había cero tacto con los brises. No sé si cero, pero algunos eran ¿no? muy poco Y ta. también era como que también se suponía, ¿no? O sea, hay pensamiento arcaico que te estaban preparando para el mundo hostil claro. que se presenta después. Entonces, ta. había mucho, mucha cosa que te dabas recontra para atrás.
1: Así que ahí tenés varios monstruos.
0: Ahí está, me llenó la cancha. de claro.
1: ¿Y vos,
2: Pinela? Pa, bueno, eh, respecto al fútbol, hay también, pero me acuerdo de una profesora, eh, creo que era primero o segundo año, de, no, perdón, no, cuarto año de liceo. Cuarto año de liceo eh, y yo tenía que leer, tenía que leer frente a una, una audiencia de, de personas. Y bueno, cuestión que eh, practiqué esa lectura frente a la profesora, profesora que había tenido también en primer año del liceo y en segundo año, en tercero no, y se apareció en cuarto como para, bueno, no sé, marcar territorio. Y mientras yo estaba leyendo, terminé mi lectura y me dijo, ¿dónde aprendiste a leer? Vos no sabés leer, vos oh. no podés leer eso. Eh, evidentemente, claro, en ese momento me compungí muchísimo. Pobre. Ya un adolescente bastante grandecito. Eh, y bueno, me dediqué a, a intentar nuevamente leerlo bien eh, Y no contenta con eso Fuera de, 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 del recinto donde estaban con mis compañeros eh, Le leí a ella en, en privado Y me volvió a decir lo mismo Que no estaba preparado para leer Era un texto de 10 líneas, me parece Una cosa así Pero bueno, no, 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 estaba, no estaba preparado eh, Y me sentí mal
1: Claro, por ahí esa persona te lo dijo con, como con poco tacto, con poco muy cariño, poco, ¿no? Muy poco, tacto. Y entonces eso a ti te generó una inseguridad.
0: Sí. A mí en un momento, ahora que recuerdo también, que esta vez es como más actual, no tan lejano en el tiempo, eh, porque a veces la familia también, ¿no? Eh, sí. Pensando, y con esa intención también de querer que uno haga las cosas bien, y, y un poco surtió ese efecto, porque ¿qué pasa? Yo, para las personas que no saben... Me dedico a la música a veces. Eh, y me gusta cantar. Y todos sabemos que... La voz más dulce acá la tiene la señorita Paula de Alba. Pero... Pero a mí en su momento... Empecé a... Siempre me gustó cantar y siempre cantaba. Y bueno, está. Y en un momento... Me decía como que no estaba bien. Y era realmente, era realmente cierto. Había cosas que no estaban bien. Mi señora hermana me decía cosas. Eh, y yo... Lejos de ahuyentarme y espantarme, empecé a, a prestar atención a algunas cosas, a audizar el oído y, y bueno, a cantar menos peor,
1: que es lo que hago hoy
0: por hoy. Pero más adelante lo haré un poco mejor.
1: Claro, a veces eh, da como cosa a ciertas personas decir, ah, es un monstruo de mi creatividad. Pero no hay, no hay que pensarlo como algo solo negativo o no con, con todo el mundo en el mismo nivel de negatividad. Sí,
0: o no pensando que en esa persona te quiere defenestrar claro, pero ahí quiere hay gente que quiere sacar algo positivo. Sí. Hay, hay gente, gente que sí, sí te vas a contar. Pero gente
1: sí. que no también, ¿no? Pero, pero está bueno ponerlo sobre un papel y, y ver lo que te dijo, porque es muy interesante, y ahora después os voy a comentar por qué. El tema es que hay otro extremo también, ¿no? ...que también está bueno ver eh, cinco grandes defensores y defensoras de mi creatividad.
2: ¡Ay, hijita, qué lindo eso claro. que estás
1: cantando! Hagamos otra lista de cinco. Eh, muchas veces sí están mamá y papá en esa lista. Y ahí pensemos en las cosas de esas, que esas personas que nos apoyan... ...dicen de nuestras ideas, creaciones o lo que sea. ¿no? Eso está también muy interesante... ¿Por qué? Porque luego podemos ver la relación que tienen las cosas que los monstruos nos dijeron en algún momento con las inseguridades que nosotros mismos nos creamos. Y también eh, ver lo que dijeron los defensores y, y, bueno, un ejercicio interesante que propone este libro.
0: Es ¿Comparar una...? Oh.
1: No, no comparar, sino escribir cartas para responder a esas personas. Cartas que, que no tienes que mandar, o sí. ¿No? Entonces, para lo
0: una... bueno y para lo
2: malo, o sea, para sí. los monstruos de la defenestración sí. y, la, sí. y, lo, y los otros.
0: M más bien la respuesta tendría que ser como al inconsciente. De claro, uno mismo, ¿no? total.
1: Entonces, eh, escribís eso, las cartas que hagan falta y, y a los, a las personas que, que fueron eso, que, que te cuartaron un poco, eh, pues contarles lo que te provocó su comentario o su forma de decirlo. Y además, eh, una cosa interesante que dice el libro es que les puedes responder no como la persona adulta que sos hoy día, sino como el niño al que ese comentario le dolió. Okay. Y le puedes decir, o sea, con esa forma que hablaba ese niño.
2: Total impunidad también, ¿no? Sí, obvio. O sea, como que hay, hay cierto, cierto matiz de impunidad y entonces, claro, le respondes como, como se te antoja. Sí. Incluso se la puedes hacer llegar
1: también con,
2: con esa impunidad
1: y bueno y eso y también a los defensores agradeciendo el apoyo siempre y, y el hecho de que valoren las cosas que creamos no
2: a veces es necesario decir, agradecer siempre a ver entiendo entiendo que los padres por ejemplo siempre están eh, contigo dando este, la mejor viendo lo mejor de lo que estás haciendo y, y a veces nosotros a veces nosotros Tendemos a eh, ofuscarnos después de 20 veces que nos dicen qué lindo lo que estás haciendo, sabiendo que no, eh, bueno, decimos, no, para, papá, mamá, o sea, no, no es tan bueno esto. En esos casos, digo yo, que no es tan necesario el agradecimiento, porque ahí estaríamos siendo hipócritas, porque si en realidad no, no, no nos gusta que no que no hay usar esa
1: Bueno, pero en estos grandes defensores vos puedes poner eh, personas que realmente te parezca sincero lo que te dicen, ¿no?
2: Claro, porque claro, en los defensores hay mucha más cantidad... No Tienes el propio filtro, ¿no? Seguro, ¿no? También, hay mucha más cantidad que los defenestradores. Sí,
1: decís, bueno, Ah, yo creo que suerte. sí.
2: Yo creo que sí. <risa> sí, sí yo sí, creo sí. que
1: depende de la persona, ¿no? Y depende bueno, de la gente que se rodee.
2: También, y está la otra persona la, la, la gente que es muy retraída que no tiene este, no muestra nada en realidad sí. entonces no hay ese, no, no, no está en la instancia en la que te o te digan esto está mal o esto está muy bien eh, también pasa por, por, sí. por un tamiz esa persona que capaz que es menor a la cantidad claro. pero existe existe el timidito el que no sí. hace nada
1: bueno, eso, esos ejercicios los lo traía un poco para que, para que pensemos, porque está re interesante y a mí me re sirvieron. El día que los hice, wow, lo, luego me quedé como diciendo, pap, pensé un montón, me hizo viajar mucho para atrás, ¿no? Y creo que es un ejercicio que está bueno hacer de vez en cuando, porque incluso de una vos no te vas a acordar de todas las personas que te no, dijeron cosas, ¿no? Uy. Entonces, como bueno, darle ese espacio algún día y dedicarle un ratito y otro día otro ratito y, y ahí ir reconstruyendo. El porqué de todas las inseguridades que, de las que se apropió tu sensor, ¿no? Claro. que son las que te impiden avanzar. Bien. Bueno, eso por una parte. Y además de estos ejercicios, vieron que a mí me gusta acercarles espacios y actividades que realizo o que realicé y que me abrieron nuevos caminos.
0: ¿Y ahora, Gui, qué trajiste hoy?
1: <ríe> en esta ocasión voy a presentarles a Alicia Rodríguez, la creadora de Arte con Calor. Un espacio eh, de cursos de cerámica en Neptunia, en Canelones. Bien. Tiro para el barrio todo el rato. Eh, pueden encontrarla en Facebook y en Instagram con el nombre arte-con-calor. Bien. En Facebook va sin guiones bajo. Arte con calor. Eh, hace un tiempo que voy a sus clases y la verdad es que las disfruto mucho. Eh, además de estar haciendo mates de cerámica para todo el mundo, ya he hecho muchísimo <risa> <risa> Ya tengo mi estilo propio. Mate,
0: sí, sí,
2: sí. Tengo
1: mi estilo propio. E ese, es un, ese es un mate Paula de Alba. <risa> ah,
2: ¿verá? No puedo decir nada porque, como yo no tengo. Ah.
1: O sea, <risa> yo
0: tengo. No,
2: claro.
1: Que... Sí, no, no va a tener.
0: Bueno, no es mío.
1: Bueno, pero es compartido.
0: Ajá. Mate compartido Mate dividido
1: Bueno y eso Y también estoy haciendo La vajilla de casa Básicamente, ¿no?
0: Sí, ha hecho Muchas piezas y en las cuales en Cada una Se va perfeccionando La técnica, ¿no? Como bien dice En la práctica Hace le maestre <risa> Pero, ¿qué hiciste? ¿Bandejas, fuentes O sea, el plato Directamente, plato
1: he hecho tazas He hecho mates He hecho mates Mates eh, Mates Un plato
0: Vasos también eh,
1: Vasos
0: Tipo cuencos eh, eh. Sí,
1: bastantes cositas ya Sí Bueno, además de hacer todas estas piezas eh, Es mucho más lo que se comparte en ese taller Que está rodeado de naturaleza y está precioso Ya que las charlas que se dan Mientras se, mientras se está en ese momento tan presente Que es realizando una pieza nos hacen conocer eh, otras visiones del mundo, compartir experiencias vividas, aprender, emocionarnos y un montón de cosas más. La verdad que súper interesante. Eh, tanto esta actividad como la de la columna pasada, que era carpintería, son actividades que te hacen estar muy en presente. ¿no? O sea, es como que vas para ahí y estás en eso, estás en una pieza y también te hacen practicar mucho la paciencia. En una okay. pieza
0: decir trabajando en una pieza, claro. o sea, no, no en un recinto. No, no, no. Claro.
1: En el, estás en el taller ahí trabajando, ¿no? Y, y te hacen practicar mucho la paciencia porque no son cosas no que sale
0: al, al no, momento. No claro. es al
1: momento. De hecho, tiene un proceso de varias semanas.
0: Yo tengo una pregunta para hacer. Dime. Yo a, a, cuando escucho cerámica o trabajar en barro para hacer piezas y esto, eh, me acuerdo automáticamente de Ghost. La sombra de la, la sombra del amor Ajá. y y del de, y de platito ese que con gira el con el torno no y que se le va dando lo usan a
1: eso bueno nosotros no trabajamos con pero torno. tiene ahí ahí de eso no no tenemos torno no, no tiene Alicia en el taller torno eh, ahí hay, hay como distintas formas no de hacer la cerámica lo nuestro es todo más manual se puede eh, hacer sin torno, entonces. Sí, sí, sí. Porque quedan, yo pensé que era más...
0: fundamental a la hora de...
1: No, quedan las... O sea, como que con un torno el, el vaso a lo mejor, o el jarrón que hagas te queda perfectamente redondo, igual ah, por todos es lados. para eso,
0: es como para que quede uniforme.
1: Claro. Eh, 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 yo me gustaría probar en algún momento la cerámica contorno, pero también es cierto, eh, lo comentábamos el otro día, hablábamos de eso, de cómo eh, al hacer cerámica contorno. torno, por ejemplo, las manos ahí están todo el rato húmedas. Sí. Claro. ¿No? Y, y como que para el invierno yo te digo que prefiero <risa> sin torno.
0: <risa> bueno, y también que las piezas adquieren como una personalidad. Total. Porque es como bueno, cada pieza es única, o sea, no te va a quedar dos iguales. Es lo uh -huh. que hablaba vos del estilo de Paula de Arda, o sea, que
2: el mate, ¿no? Que cuando lo hace Paula es de una forma, porque claro, esa le da su
0: impronta que
2: sí. con el torno.
0: Es una impronta, pero no queda exactamente igual eh, siempre. No, claro. Porque es imposible, si no tenés un torno, justamente es lo que no...
1: Yo me refería más como impronta a los dibujitos que le hago. Eso,
0: ah, ah, Eso sí, tiene su estética. Sí. sí. ¿Los pintás? Sí. Ah, mira.
2: mira. Con
1: engobes naturales, que son, eh, no sé son ves, polvitos eh. naturales eh, que se mezclan con agua y son los diferentes tonos de color. Sí, sí, es un proceso muy bonito. Una magia. Bueno, yo estuve conversando con, con Alicia... Y, y le pregunté algunas cosas eh, para acercaros un poco más a su taller. Para comenzar, le pregunté cómo fue que llegó la cerámica a su vida. Eh, ¿Cómo fue que se despertó su interés por este arte?
3: A ver qué nos dice. En realidad, bueno, en realidad desde la plasticina cuando era pequeña, después entré en un curso muy básico por unos meses donde pude tener algún conocimiento sobre cerámica. Eso me despertó el gran interés de poder ahondar más. Fui a algunas clases particulares con, con profesores que me dejaron mucho, que hoy por hoy eh, alguna, algunos métodos los utilizo en el taller. Y después para ahondar más, entré en la escuela Pedro Figari, y allí estuve cuatro años y realmente eh, realmente pude pude aprender muchísimo y aún sigo aprendiendo porque esto no tiene fin y siempre hay que estar investigando siempre siempre dar clases también me da la oportunidad de seguir aprendiendo seguimos investigando porque esto no tiene fin bueno, qué importante que son los
1: profesores que te motivan, ¿eh? Justo antes hablábamos de maestras que, que te censuraban. Y qué importantes los que te motivan.
0: Sí, ¿no? Porque uh -huh. en definitiva arrancó así como cualquier niña que empieza así en la escuela, ¿no? Con la plasticina, que creo que no hay quien se haya salvado de esa. Uh -huh. Sí. Y este, claro, ¿no? Se fue. Como que el curso ahí que hizo, ahí le marcó la...
1: Sí. Me gusta lo que dice Alicia de que aprende mucho dando clases. Ella es una persona que tiene un alma muy de niña. Eh, eso creo que está muy relacionado con esas ganas de aprender, ¿no? uh -huh. con esa curiosidad. Eh, las personas que recibimos el taller eh, también nos acercamos con inquietudes, con ideas que vemos por, por, por Instagram o en otros talleres ¿no? o por Pinterest y así... Y eh, pues con ella vamos viendo qué técnicas son las mejores para llegar a ese objetivo y vamos probando cosas nuevas, ¿no? Y a ella le gusta también mucho como conocer otras formas.
0: Y que cada uno experimente también ahí a probar cosas nuevas, ¿no?
1: También. Bueno, actualmente el ritmo de vida de las sociedades genera que los trabajos sean en oficinas, con computadoras y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y perdimos un poco este acercamiento a los oficios que, que yo vengo trayendo, como la carpintería, la cerámica... Eh, la, eso, los oficios, las herramientas El uso de nuestras propias manos Y le pregunté a Alicia que qué es lo que más valora a Ella de dedicarse a trabajar En un espacio como un taller de cerámica
3: En un mundo tan mecanizado Tan mecanizado Y tan consumista eh, El taller de cerámica Ofrece el acercamiento El acercamiento a la naturaleza el acercamiento a nuestro ser, el poder ver cómo, cómo moldeando, como conectándonos con nosotros y moldeando, podés lograr eh, piezas tan, que pueden ser artísticas, pero también pueden ser utilitarias y nos puede transportar a aquellos momentos en que esas piezas fueron elementales, para poder sobrevivir, eh, aprender que no es necesario ni siquiera comprar herramientas, que muchas de ellas las logramos con materiales que encontramos por ahí, con otros que podemos crear con el propio barro. Eso es eso lo que te da es el ver que no hay necesidad de comprar y comprar, que podés lograr Crear con este material tan noble un montón de elementos y que, y que te da esa satisfacción tremenda de ver que lo podés crear tú a tu manera, con tu forma, con tu gusto. Me hizo,
0: acordar, este, bastante, me hizo acordar bastante a, a lo que comentaba Sergio, ¿no? El tema de la paciencia y de el crear algo, bueno, con un elemento que, que, que como bastante elemental, ¿no? Sí,
1: natural, ¿no?
0: Sí, natural. Y, y eso, el, el, el trabajo de la paciencia y la dedicación y el estado de presencia que hay que tener para, para dedicarse a eso, ¿no?
1: Y para generar cosas que, que haces vos para utilizar vos, o para que utilice la gente que te rodea, ¿no? Sí, a lo sumo, para, ponerle vender, para hacer o sea, un regalo, digo. Sí, pero quiero decir, eh, y con herramientas que, que podés conseguir, que no es que tengas que comprarte una máquina, no no tenés que comprarte un torno para hacer cerámica, uh -huh. podés hacer cerámica sin un torno, ¿no? Y podés hacer, podés usar palillos, podés usar, no sé, un montón de y cosas. Y lo del horno,
0: ¿cómo se puede resolver?
1: Bueno, eso sí hay que hablarlo eso es con Alicia, un poco más complicado, ¿no? <risa> sí.
0: porque también. Igual, no se necesita
1: Viste que, que, que hay eventos por ahí por la zona que nosotros vivimos, hay eventos en los que se, en los que se, con fuegos eh, se verdad. hacen. De se, hecho, ahora
0: que dentro de poco se, se viene el esperando. equinoccio de. El Inti ¿no? El Inti ese equinoccio de invierno, ¿no? O es solsticio. Solsticio de, invierno. de, invierno, ahí, de invierno, invierno. Me equivoqué de, de figura poética. <risa> es ese, Habría que, que ver ahí
1: cómo lo hacen pero sí lo hacen con hogueras y, y meten las piezas al lado y se van haciendo. Pero bueno, eso hay, hay que estudiar. Pero se estudia y se consigue. Eh, bueno, eso, me, me, me parece que tanto Alicia como Sergio hablan, hablan de, de ser autosuficiente, ¿no? de ser un poco más autosuficiente, dentro de que en esta sociedad bueno necesitamos ciertas cosas que todavía está difícil pa, para generarse uno mismo. Pero eh, sin duda son pasos que te acercan, ¿no? Eh, como eso. Necesito un plato, lo, lo hago yo. Necesito, no sé, un vaso, lo hago yo. Uh -huh. eh, y además con la satisfacción de, de, hacer, de saber que lo, haces, lo hiciste tú. Es súper bonito, ¿no? Eh, bueno, para terminar, le pregunté a Alicia sobre qué otras actividades se desarrollan en su taller.
3: Aparte de los talleres mensuales de cerámica, también hacemos cursos cortos de cerámica y de vitrofusión, siempre poniendo énfasis en un lugar donde nos podamos sentir muy cómodos, donde podremos encontrar un lugar de tranquilidad y de armonía y compañerismo. Bueno,
1: eh, un espacio
0: de convivencia, lo que espacio contabas al principio,
1: hermoso, ¿no? sí. Y eso, y bueno, los invito y las invito a conocer el trabajo de Alicia en sus redes, que como dije, es arte-bajo con-bajo calor. Y bueno, y animarnos a hacer nuestras cosas con nuestras propias manos. Que por experiencia propia les digo que un plato hecho por ti o, o un matecito que creaste vos, ahí todo sabe mejor. Y con esto me despido. no hay que
0: curarlo, el mate de cerámica.
1: <risa> no,
0: eso, bueno, es, eso y, es importante. E invitamos a la gente a que haga la tarea que dejó la señorita Paula de Alba, eh, que es eh, anotar todos esos, Los monstruos y los, monstruos y los, y los defensores. defensores también, todos. <risa> este, de ver, nuestra creatividad. Exactamente, como ver todo no y analizar eso y, bueno, y preguntarse cosas. Sí. Aunque no tenga respuesta, por lo menos darse el permiso de preguntarse y quedarse pensando en eso, ¿no? Y a ver a dónde nos lleva. Eso es. Bien, o sea que después de la liga de la justicia tenemos la liga de los eh, no son superhéroes, pero bueno
2: algunos sí para nosotros son superhéroes los que nos dicen eh, nos dan para adelante son algunas veces nos consideramos sí. como nuestros superhéroes sí. cuando son nuestros padres, cuando son nuestros amigos,
0: familia y demás. Hablando de gente que cumple sus sueños y que hace las cosas que le gustan y que trata de transmitirle a otras personas este, las cosas que le gustan, eh, tenemos para pasarle una, un piquecito. Es en la costa. Para las personas que estén escuchando por ahí, eh, en Pinamar, hay un taller que es Iniciación a la Percusión. este Es en Ibucum, un espacio cultural que está en Pinamar, Acá tengo la dirección: Parkway. Avenida Parkway y Calle 1. Uh -huh. Es cerca de Ruta 10. Sí. Eh, nada, es fácil de encontrar el espacio.
1: un espacio hermoso.
0: Sí, y bueno, se trata eh, de eso: de un taller de, de iniciación en de la percusión. Ah, y la invitación es a recorrer diferentes ritmos de origen africano, especialmente de Guinea, estudiar su lenguaje y sus instrumentos y ver cómo surge la unión entre ellos. Este, crear un ensamble, pulsar en conjunto y latir esa percusión que nos llega desde el oeste africano. O sea, es, el taller se, se desarrolla los jueves de 16.30 a 18 horas en este espacio que digo Ibukum. Eh, y que acá tenemos la dirección, de bueno la dirección no, sería la, el, el, el contacto de Instagram. Que es arroba ibukum punto espacio cultural, todo junto ¿Con K? Sí. sí, Ibukum es con K y con B larga. Ok. Y también, bueno, el tallerista que da este eh, taller es el señor arroba, Hamza Restrep. Eh, es un poco complicado, pero bueno.
1: Gran amigo, Hamza. Así que les mandamos un beso. Y ojalá que se animen y prueben, prueben, vayan al taller de Si hay personas que, que les interesa, pueden
0: escribir al WhatsApp al yo. 095 06 y les brindaremos información. Le pasamos en contacto. De este chiquilín que es muy difícil de escribir su nombre.
1: <risa> ese Bueno, yo le mando un beso a Alicia que seguramente nos esté escuchando por ahí.
0: Bueno, le mando un beso. Y bueno, trance, me despido ¿verdad?
1: hasta dentro de 15 días. ¿Pero y
0: ¿Cómo te despedís, Paula? ¿Así nomás? Ah, no,
1: me despido con una canción preciosa, pero preciosa, escuchen bien la letra, que se llama Lodo y es de Joel Lodo. Bajado,
0: Bede. <risa> Vamos a la canción. <risa>